0: Fundamental analysiert – Erfolgreich investiert Die vergangene Woche am Kapitalmarkt war davon geprägt, dass die FED bekannt gegeben hat, dass sie ihre Bilanz um 95 Milliarden US-Dollar pro Monat reduzieren möchte. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute in dem fundamental analysierten Kommentar wollen wir einmal darüber sprechen, welche Auswirkungen die Politik der Zentralbank der USA für die verschiedenen Anleiheklassen, aber auch für den Wechselkurs beispielsweise des US-Dollars zum Euro haben könnte, haben wird. Nun, was hat die FED beschlossen oder verkündet? Die FED hat gesagt, wir reduzieren unsere Bilanz ab einem bestimmten Datum in der Zukunft, genaueres ist noch nicht bekannt, um 95 Milliarden US-Dollar pro Monat. Was heißt denn das, wenn die Zentralbank ihre Bilanz reduziert? Das heißt, dass die FED Geld aus dem Markt zieht. Wenn die FED ein Wertpapier hält, hat sie es jemanden anderen abgekauft und ihm dafür Geld gegeben. Nun verkauft sie diese Werte wieder und zieht das Geld ein. Und das Geld, was er bei der Zentralbank ist, ist dann nicht mehr im Umlauf. Sie möchte damit also die Geldmenge reduzieren und dementsprechend Inflation bekämpfen. Neben den Leitzinsen, die sie auch dieses Jahr ebenso mehrfach erhöhen möchte oder erhöht, ist die Steuerung der Bilanz der Zentralbank eine ganz wesentliche Möglichkeit, um Inflation zu bekämpfen. Schauen wir mal etwas detaillierter darauf, was die FED vorhat. Die FED hat vor, pro Monat 60 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen an US-Staatsanleihen zu verkaufen. Ebenso hat sie vor, Anleihen, welche mit Sicherheiten hinterlegt sind, auf Englisch Mortgage-Backed Securities im Wert von 35 Milliarden US-Dollar pro Monat zu verkaufen. Sie will also pro Monat 95 Milliarden US-Dollar aus dem Markt ziehen. Welche Folgen hat das? Die erste Folge ist natürlich, dass der Preis der Wertpapiere, die verkauft werden, sinkt. Wer also heute eine Staatsanleihe hält oder eine Anleihe, welche mit einer Sicherheit hinterlegt ist, wird zunächst einen nominalen Wertverlust verzeichnen. Ich verweise an dieser Stelle gerne auf die Folge 4 des Fundamental Analysiert-Podcasts, in der es um allgemeine Informationen über die Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere ging. Wenn wir an diese Folge zurückdenken, hört sie euch gerne noch einmal an, dann wissen wir, dass sinkende Anleihepreise zu einer höheren Rendite bei festverzinslichen Wertpapieren führt. Das heißt, die Verzinsung, die man für den Kauf dieses Wertpapiers bekommt, ist einfach höher, weil der Preis, zu dem man kauft, niedriger ist. Für neu ausgegebene Staatsanleihen wird der Staat dann auch einen höheren effektiven Zinssatz bezahlen müssen. Selbiges gilt auch für den Verkauf von Anleihen, welche mit Sicherheiten hinterlegt sind. Auch diese sinken im Preis. Auch bei Anleihen, welche eine Sicherheit haben, denken wir doch ganz einfach an Immobilienprojekte, wo die Immobilie die Sicherheit darstellt für den Kredit, welches das Unternehmen, welchen die Immobilie baut, bekommen hat. Auch bei diesen Projekten wird die, werden die Finanzierungskosten steigen. Wenn also insgesamt das Zinsniveau steigt, hat das verschiedene Auswirkungen. Erstens, wenn man in eine vermeintliche sichere Anleihe wie eine Staatsanleihe investiert, steigt die Rendite zum Zeitpunkt vor einem höheren Zinsniveau. Andererseits steigen natürlich dadurch auch die Finanzierungskosten für Unternehmer oder für einen privaten Häuslebauer. Wenn also der Kauf einer Staatsanleihe im Vergleich zum Zeitpunkt zuvor attraktiver ist, dann verändert sich gegebenenfalls auch die Portfolioaufstellung von den Anlegern am Kapitalmarkt. Sie investieren in Zweifel etwas mehr in Staatsanleihen und etwas weniger in andere Anlagenklassen wie Aktien. Dies hat den Effekt, dass der Aktienanteil in den Portfolios reduziert wird, also Aktien verkauft werden. Aktienkurse würden also in der Folge sinken. Dies steht auch im Einklang mit Modellen, welche die Aktienrendite zusammengesetzt sehen, aus verschiedenen Risikoprämien. Das Fundament dieser Risikoprämien ist immer der risikofreie Zinssatz. Und für diesen wird dann gewöhnlich die Rendite einer Staatsanleihe gewählt. Wenn die Rendite einer Staatsanleihe nun also steigt, muss dementsprechend auch die Aktienrendite steigen. Und das funktioniert so, dass die Aktienkurse zunächst fallen, um halt in Zukunft die Aktienrendite erzielen zu können, genauso wie auch die Kurse der Staatsanleihen gefallen sind, um für denjenigen, der nun die Staatsanleihe kauft, eine höhere Rendite zur Verfügung zu stellen. Wir verstehen also, weniger Geld im Markt erhöht den Zins. Das Ziel eines höheren Zinses ist eine niedrigere Inflation. Den Menschen soll ein Anreiz gegeben werden, mehr Geld zu sparen, und nicht all ihr Geld zu konsumieren, weil eine höhere Nachfrage bei einem gleichbleibenden Angebot zu höheren Preisen führt. Bei einem niedrigen Anleihenpreis und bei einem niedrigeren Aktienpreis ist, wenn alles andere unverändert bleibt, die Rendite jeweils für die beiden Anleihenklassen höher. Es gibt also einen höheren Anreiz, sein Geld nicht direkt auszugeben, weil es bei der Bank eh keine Zinsen gibt sondern gegebenenfalls zur Bank zu bringen oder in eine Anleihe zu investieren, in Aktien zu investieren, sein Geld zur Verfügung zu stellen, um damit einen Zins zu erwirtschaften oder eine Rendite zu erwirtschaften. Wenn dadurch noch die Inflation sinkt, steigt die reale Rendite. Die reale Rendite kann man ermitteln, indem man von dem Zins, welchen man bekommt, die Inflation abzieht. Wenn wir bisher beispielsweise ein Zinsniveau von 0,5% haben, und ein Inflationsniveau von 7%, dann haben wir eine reale Rendite von minus 6,5%. Der Anreiz, sein Geld auf ein Bankkonto zu bringen und diese hohe negative Rendite am Ende des Jahres einzustreichen, ist recht gering. Im Gegenteil, der Anreiz ist relativ hoch, viel zu konsumieren und damit treibt man weiter die Inflation. Wenn nun allerdings durch die Aktivität der Zentralbank der Zinssatz von 0,5% auf 2% steigt und die Inflation von 7% beispielsweise auf 5% sinkt, dann haben wir nur noch eine negative Rendite von minus 3%. Das ist immer noch negativ, allerdings ist der Anreiz, sein Geld so schnell wie möglich loszuwerden, nicht mehr so hoch wie zuvor. Zu dem Thema Zentralbankhandeln und Leitzinsen und Leitzinsveränderungen verweise ich gerne auf die Podcastfolgen 8 und 16. In der Folge 8 habe ich darüber gesprochen, wie die Zentralbanken uns in das aktuelle Dilemma geführt haben. In der Folge 16 ging es darüber, was Leitzinsen eigentlich für unser Portfolio bedeuten. Schauen wir auch einmal darauf, welche Auswirkungen das Handeln der FED für den Wechselkurs zwischen US-Dollar und dem Euro haben könnte oder hat. Auch hierzu verweise ich auf eine vergangene Folge. Ich verweise auf die Podcast-Folge 14. In dieser haben wir darüber gesprochen, wie unser Lebensstandard negativ betroffen ist von dem Thema Inflation und auch von dem Thema Abwertung des Euros. Und ich habe einmal ausführlich dargestellt, was positiv für die Wechselkursentwicklung ist und was negativ für die Wechselkursentwicklung ist. Als positiv hatten wir festgehalten höhere Zinsen, niedriger Inflation, höheres Wirtschaftswachstum und ein Intervenieren der Zentralbank, Zugunsten der eigenen Währung. Die Zentralbank müsste dazu also mit Währungsreserven die eigene Währung stützen, kaufen. Nun schauen wir darauf, welche Auswirkungen die Reduzierung der Bilanz der FED für den Wechselkurs zwischen dem Euro und dem US-Dollar haben könnte und hat. In der vergangenen Woche hat der Euro gegen den US-Dollar knapp 2% an Wert verloren. Und das ist auch relativ folgerichtig. Eine Zentralbankpolitik die darauf setzt, die Inflation zu reduzieren und die Zinsen zu steigern, tut zwei Dinge, welche positiv für die eigene Währung ist. Es ist attraktiver, in den US-Dollar zu investieren, weil dort die reale Verzinsung im Verhältnis zum Zeitpunkt zuvor nun besser ist. Ein stärkerer US-Dollar heißt für jemanden, der im Euro-Gebiet wohnt oder im nicht-US-Dollar-Gebiet wohnt, dass die Anleihen oder die Aktien, welche er in US-Dollar hält, in Euro oder in Schweizer Franken oder in welcher Währung auch immer, an Wert gewinnen. In Euro gerechnet werden nun also Beteiligungen an Unternehmen in den USA, also der Kauf von Aktien in den USA oder der Kauf eines Hauses in den USA oder im US-Dollar-Währungsraum teurer. Umgekehrt werden europäische Aktien, europäische Immobilien für US-Anleger Günstiger. Bitte beachtet, dass all die Informationen, die ich jetzt gebe, Ceteris Paribus gelten. Das heißt, wenn sich nichts anderes verändert, sondern nur diese eine Sache. Hierbei sei noch ein weiterer Hinweis erlaubt. Wenn ein Unternehmen in Euro oder in US-Dollar gehandelt wird, ist das nicht das einzig maßgebliche für sein Wechselkursrisiko. Sprich, man investiert in ein Unternehmen, welches in US-Dollar gehandelt wird dann ist das Wechselkursrisiko nicht nur US-Dollar zu Euro, sondern es hängt maßgeblich davon ab, wo das Unternehmen sein Geld verdient. Über einen längeren Zeitraum gleichen sich Entwicklungen wie Euro-Unternehmen werden für US-Amerikaner günstiger, weil sie in Euro gelistet sind und US-amerikanische Aktien werden für Europäer teurer, weil sie in US-Dollar gelistet sind, aus und es kommt darauf an, mit welcher Währung die Unternehmen selber ihr Geld verdienen. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Effekt von Investitionen im Ausland. Wenn ich also im Euroraum ansässig bin, wenn ich zum Erkenntnis komme, ich möchte doch viel lieber in US-amerikanische Aktien investieren, weil ich der US-Wirtschaft eine bessere Zukunft verheiße als der europäischen, dann muss ich, solange das US-amerikanische Unternehmen nicht irgendwo in Euro gehandelt wird, mein Geld in US-Dollar umwandeln, also US-Dollar mit dem Euro kaufen um damit dann die Aktie zu kaufen. Wenn mein Gegenüber jetzt kein Europäer ist, der seine Aktie verkaufen möchte und das Geld dann wieder zurück in Euro umwandelt, dann stärke ich mit diesem Kauf den US-Dollar. Selbiges gilt natürlich auch für Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Halten wir also fest, eine Absenkung der Bilanzsumme der Federal Reserve, der FED, der Zentralbank der USA stärkt den US-Dollar ist ein Instrument, um der Inflation zu begegnen und erhöht das Zinsniveau in den USA. Dies führt dazu, dass die Investitionskosten in den USA selber höher werden, sich also nur rentablere Projekte durchsetzen können im Vergleich zu vorher und der Wert der verschiedenen Geldanlagen, beispielsweise in Anleihen oder in Aktien oder in Gold, nominal sinkt. Warum man diese Entwicklungen nicht immer direkt am Kapitalmarkt sieht, liegt unter anderem daran, dass der Kapitalmarkt nicht nur auf das schaut, was gerade passiert oder was gerade passiert ist, sondern auch auf seine Erwartungen an die Zukunft. Wenn also der Kapitalmarkt überzeugt ist, dass es noch viel mehr Zinsschritte geben wird, also noch viel, eine viel größere Reduzierung der Bilanzsumme geben wird, dann versucht er, diese Entwicklung zu antizipieren. Das heißt, dann würde diese Entwicklung schon zuvor eingepreist werden und hätte dann, wenn sie passiert, gar nicht mehr den negativen Effekt auf den nominalen Wert der Anlageklassen, weil man schon davon ausgegangen ist, dass genau das passiert. Deshalb kann man beispielsweise nicht sagen, an Tag X ist jenes passiert und deshalb hat sich der Kapitalmarkt in der Form genau entwickelt, sondern man muss es immer im Verhältnis zu den Erwartungen des Kapitalmarkts sehen. Welche Erwartungen hatte der Kapitalmarkt vor Tag X? Wurden diese erfüllt? Dann passiert wahrscheinlich relativ wenig. Wurden diese übertroffen oder untertroffen? Hast du Fragen zu diesem Thema oder bist du grundsätzlich komplett anderer Meinung als ich? Dann schreib mir doch gerne eine Nachricht und wir können es in einem der nächsten Folgen einmal diskutieren. Ich danke dir in jedem Fall, dass du auch heute wieder dabei warst. Der kritische Blick auf die Politik der Zentralbanken fehlt meines Erachtens in Deutschland und in Österreich, auf jeden Fall in der Schweiz weniger, sehr stark. Und das, obwohl die Entscheidungen der Zentralbanken unser Leben so stark determinieren. Es könnte sein, dass dies auch damit zusammenhängt, dass solche Themen weder im Schulunterricht noch in der Gesellschaft groß diskutiert werden. Vielleicht habe ich mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag geleistet, um diesen Sachverhalt zu ändern. Ein Bewusstsein über die Bedeutung der Entscheidungen der Zentralbanken für das eigene Portfolio hilft in jedem Fall. So möchte ich für heute verbleiben und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.